0: Jornal de Cultura, o espaço para as artes, para a tertulia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: Os 600 anos da Madeira vão ser celebrados também com música. Neste Jornal de Cultura, o músico Vítor Sardinha fala de um projeto que se vai concretizar ao longo de dois anos na Zona Velha da cidade. Três atos para um blue. A madeirense Marcela Costa tem um novo livro de peças de teatro em que o jazz está sempre presente. A autora dá a conhecer o livro nesta edição em que também espreitamos a nova peça infantil da Associação Teatro Experimental do Funchal, A Cigarra e a Formiga. A sugestão literária de hoje é um livro juvenil, uma escolha de Francisco Fernandes. Visitamos ainda uma exposição que se encontra num espaço mágico na teia do Teatro Baltasar Dias. Marta, o pintou as telas que devem ser admiradas devagar.
0: Jornal de Cultura com Lilia Mata.
1: A música também vai celebrar os 600 anos da Madeira. O projeto é do músico Vítor Sardinha e vai decorrer ao longo dos anos de 2018 e de 2019 numa parceria com o Balcão Cristal, espaço do Grupo Feiticeiro do Norte, na Zona Valha da cidade. Segundo o Vítor Sardinha, o projeto envolve concertos, saraus de poesia e conferências, sempre num ambiente intimista. Todos os géneros musicais são bem-vindos.
2: Em 2018, o grande objetivo é iniciar os 600 anos, também na música. E são os serões de Santa Maria, os serões de Santa Maria que serão realizados no Balcão de Cristal, na Zona Velha da cidade, acontecendo lá concertos, saraus de poesia e de música, serões musicais, conferências. Portanto, esse será o grande objetivo para 2018 e 2019, vários músicos, vários projetos em duo ou tribo, o Balcão de Cristal é uma sala pequenina, leva trinta e poucas pessoas, portanto é um momento aconchegante, os serões vão começar às dez da noite ou às dez e meia, a zona é uma zona especial, é a primeira, é a primeira parte da cidade do Funchal é Santa Maria do Calhau. E, e portanto vamos reviver vários estilos de música, As noites da Madeira e também se pode ter rock e também se pode ter jazz o, 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 portanto a questão é celebrar a música e celebrar em simultâneo os 600 anos.
1: Um projeto do músico e professor do conservatório Vítor Sardinha. Vitor Sardinha é um dos fundadores do Grupo Médio Atlântico, nascido em 2013. Este ano o grupo tem-se dedicado a comemorar os 90 anos do nascimento do compositor brasileiro António Carlos Jobim. As comemorações culminam no próximo dia 23 com um espetáculo no Teatro Baltasar Dias.
2: Vamos fazer uma homenagem dos 90 anos do nascimento do grande compositor e inventor da Bossa Nova. O Tom Jobim tem mais de 300 músicas registradas em seu nome o que foi difícil selecionarmos 20 para um espetáculo de uma hora e meia selecionámos as, as, as mais divulgadas e talvez algumas uh, menos conhecidas do, do grande público mas de uma de uma riqueza a nível de repertório e de, de, de composição e mesmo de letra temos também como convidada uh, especial a Paula Erra que vai declamar também uh, poemas de, de canções do António Carlos Jubim e mais uma convidada musical que vai in in integrar o conjunto depois que é a, a Vânia Fernandes portanto o, o grupo um, constituiu o seu repertório e desenhou a homenagem à volta de uma voz especial, que é do Luís Souza. O Luís Souza tem um, um tempo de voz que é muito próximo do Carlos Jobim, do António Carlos Jobim e, portanto, foi possível construir o um, um repertório e, e, portanto, é isso que nós, que nós vamos fazer e, e apresentar.
1: Um espetáculo marcado para as 21 horas do próximo dia 23, no Baltasar Dias, as entradas custam 5 euros.
0: Jornal da Cultura
1: O teatro e o jazz cruzam se no novo livro de Marcela Costa, intitulado Três Atos para um Blue. As peças foram escritas em momentos diferentes, mas compõem uma trilogia, agora lançada pela editora açoriana Companhia das Ilhas. Cada texto dramático tem o título de uma música, como explica a autora.
3: São três peças, é uma trilogia. São três peças que eu escrevi durante vários anos. Portanto, entre, é uma trilogia, mas entre, entre, por exemplo, a segunda e a terceira, eu escrevi outras coisas. Mas a, a trilogia manteve-se sempre na minha mente é uma trilogia do jazz. Cada peça tem a ver com uma música, um standard de, de jazz conhecido. Uh, e a letra, a própria musicalidade, é, é algo que está dentro da peça e que faz a, andar a ação. Não é propriamente a, a música, mas também a letra e tudo aquilo que ela evoca, a evocação, digamos. Uh, a serem representadas num palco serão Sim. sempre peças acompanhadas de música? Sempre, sempre. Aliás, quando elas foram representadas, porque já foram todas representadas, uh, o Stormy Weather, o summertime e o September Song... São três, três músicas que eu, que eu gosto muito Mas todas as três foram acompanhadas de música Aliás, música ao vivo No caso do Stormy Weather No caso do Summertime No caso do September Song Não, mas quem fez os arranjos foi o, a, a, a encenação foi no Teatro dos Alués Pelo Jorge Silva E quem fez a, a, a banda sonora da, da peça Digamos assim, foi o Filipe Melo A partir do September Song de Cortevares foi uma, uma grande encenação Não é muito habitual uh, Ver livros uh, para o teatro
1: Normalmente é necessário Fazer adaptações de, de, de contos De coisas que já existem Qual é a técnica uh, é, é muito diferente escrever já Diretamente uma peça de teatro
3: uh, Eu, por acaso, em termos de publicação Eu tenho uma teoria que eu não sei se está certa Eu só publico aquilo que já foi colocado À prova Ou seja, colocar à prova uma peça É colocá-la em, em cena até houve uma peça desse, desse livro, a segunda, Time ela foi reescrita depois de ser colocada em cena porque eu reparei que tinha ali coisas que não, que não estavam bem e então eu acabei por reescrever, não toda, obviamente mas até podia ser toda <risos> mas reescrevi o fim, o final teve que ser reescrito porque eu achei que aquele final não estava bem e a técnica, a técnica não tem nada a ver com quem escreve para romance ou novela Uh, a técnica é como eu, eu, eu faço muito o paralelismo com a carpintaria quando estamos a fazer uma mesa, um armário uh, as portas têm que fechar uh, as, as, as pernas da mesa têm que estar todas niveladas se há um desnivelamento uh, temos, que, temos que consertar a certa altura nivelamos as pernas mas o tampo não está bom <risos> depois temos que desmanchar a mesa toda mesmo e, é, e, é, e o teatro para mim é isso, como como eu trabalho numa vertente mesmo dramática, no sentido em que as peças encaixam todas umas nas outras, de forma a formar um mecanismo que funciona, para também chamar a atenção do espectador, uh, se há uma, um grãozinho do mecanismo, eu tenho que muitas vezes voltar atrás. Tanto que o September Song, por exemplo, teve uma versão, duas, três versões. E houve uma cena só que teve dez versões diferentes até eu acertar com aquela cena. Tudo depende. O processo criativo para cada uma é diferente, mas o princípio é sempre igual. As coisas têm que bater de modo que o espetador não olhe para o relógio, que é o grande pesadelo do autor, e o grande pesadelo do, do, de quem faz teatro é realmente ver um espetador olhar para o relógio. Aliás, um não, mas vários. Este é, é um
1: processo que deve ser muito visual. É. A pessoa tem que estar praticamente sempre a imaginar a
3: cena, o que é que está a acontecer e, num palco. E o melhor de tudo... É nós estarmos a imaginar uma coisa e depois o encenador dar a sua visão e, e nós nos ficarmos maravilhados. E foi por causa dessa sensação, de ter essa sensação, que eu insisto em escrever para teatro, porque eu gosto da sensação de, de escrever e depois, de repente, ver os atores encarnarem aquelas personagens que eram bidimensionais e, de repente, ganham cor, ganham vida, ganham movimento. Os próprios atores constroem as personagens à sua maneira e todo esse processo criativo que não termina com a escrita do, do da peça tudo esse processo que desencadeia para mim é muito gratificante E depois também há outro lado
1: pode haver a peça pode ser representada inúmeras vezes e sempre com sempre diferentes
3: e, e interpretações diferentes e atores diferentes Sim, é... sim, sim, sim a ideia é essa aliás, embora eu seja um bocadinho diretiva tenho umas didas cálias muito, muito diretivas, vai para a esquerda, vai para a direita mas aí está, o ensinador depois pode coloca as coisas como... Agora, o texto, convém que a integridade do texto seja mantida, porque senão não faz sentido também, também escrever, não é? Uh, há pessoas que escrevem e a partir daí fazem um trabalho criativo por cima dessa matriz e que dá um espetáculo ah, diferente. No, no meu caso, uh, como estas peças são, são no fundo, uh, vivências muito específicas, a primeira é sobre uma, uma jovem que numa noite de chuva vai para um clube de jazz Onde esteve com o namorado para ouvir o Stormy Weather A música uh, que foi através da música que ela se apaixonou E ela quer outra vez ouvir a música para ver se, se, se de facto quer ficar com essa pessoa A segunda é sobre uma ex-cantora de jazz Que está a servir às mesas num hotel decadente Com o marido que é um pianista medíocre e o passado vai depois ao encontro dela, é, é uma peça um bocado mais dramática, mas há, eu costumo dizer que é que a minha vertente Nelson Rodrigues que foi ao, ao de cima nessa peça a última já é mais uma comédia porque é sobre um ex-super-herói outra vez o ex-super-herói que deixa de ser herói exatamente porque não conseguia salvar toda a gente do ataque terrorista, então pendura o fato e torna-se hum, empregado da construção Civil, trolha, portanto
1: Marcela Costa já escreveu e publicou 12 peças de teatro,
3: apenas uma não foi ainda levada ao palco. Eu estou desejosa, desejosa que alguém pegue nessa peça e leve à cena. É, 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 um, é sobre um museólogo que tem uma exposição para, para mostrar, as pessoas estão todas à espera no outro lado da porta e ele não tem nada para mostrar, a exposição está vazia mas no fim ele tem a exposição eu gosto de pôr as minhas personagens em situações
1: limite a peça que falta levar ao palco escrever para teatro é uma paixão de Marcela Costa membro da equipa do Serviço Educativo do Arquivo e Biblioteca Pública e também formadora na área da escrita criativa o livro Três Atos para um Blue é apresentado amanhã às 16h30
0: na FNAC Jornal da Cultura
1: A cigarra e a formiga é a peça que a Associação Teatro Experimental do Funchal oferece ao público infantil neste Natal. Baseada na conhecida fábula de La Fontaine, a peça surge com uma reviravolta. Eduardo Luís, o encenador, considera que a história original é demasiado radical. É por isso que nesta peça a cigarra não é assim tão preguiçosa. As personagens são as gerações seguintes, a da cigarra
4: e da formiga, a peça é também uma espécie de metáfora dos artistas Patrícia Cassaca. É mais uma peça destinada às crianças. A conhecida fábula da cigarra e da formiga de La Fontaine conta a história da formiga trabalhadora e da cigarra preguiçosa. Mas nesta adaptação, a cigarra não é assim tão preguiçosa. A peça é do Tefo Teatro Experimental do Funchal, agora Associação. Eduardo Luís, encenador, continua a dar prioridade aos clássicos, mas desta vez com uma reviravolta.
5: Porquê reviravolta? Porque se eu fosse a fazer cigarra e formiga tal e qual como é a história, eu não suportaria, não suporto, porque é uma história que desde miúdo nunca gostei. Não, não, não por causa da lição, que é, que é, a, a, a ideia da lição, Sim. mas não gostei do resultado porque a mim via sempre a, a cigarra morta. Pensei de testar a formiga, portanto não há hipótese. Porque ela podia ter tido outra hipótese e é a hipótese que eu quero dar. Porquê é que a formiga não resolveu dizer à cigarra, está bem, não trabalhaste, mas agora se queres abrigo, tu Te vais ter que trabalhar. Era uma resposta séria, certa.
4: Nesta peça a cigarra não é assim tão preguiçosa, um ensinador diz que percebe a lição que a fábula original quer dar, mas acha demasiado radical.
5: Esta questão da trabalhadora esmerada, excessiva, e a, e, a, e a cantora a artista, são duas coisas absolutamente opostas, é, mas parece que o artista não trabalha, o artista trabalha, às vezes até trabalha mais horas.
4: Daí que a peça seja também uma espécie de metáfora dos artistas, Esther Vieira, da Direção de Produção da Peça, que faz parte da Oficina Versos Teatro, agora alojada no ATEF dá uma chega. Os artistas continuam a não poder sobreviver do seu trabalho, Sim. não é? Bom. Ou seja, o que ele quer dizer é que o efeito traumático desta história na infância dele lhe serviu de revisão de vida, porque ele anda há muitos anos a tentar viver da arte e é muito complicado ou seja nós continuamos com as formigas uh, que colaboram e têm um trabalho produtivo e cujo produto é visível, mas tem os artistas que fazem umas coisas que ora se vêem, ora não se vêem, ora, ora, vê, ora se entendem, ora não se entendem e, portanto, trabalhar da arte obriga sempre, ou quase sempre, a que as pessoas tenham que ter um segundo trabalhinho Sim. para poderem sobreviver. É esta a lição da história da cigarra e da formiga. A peça A Cigarra e a Formiga fala também de amor, como sublinha Eduardo Luís.
5: O amor é que resolve. Ou as coisas boas, ou a bondade, ou a tolerância. São coisas que mudam o mundo. E há muita intolerância, há muita falta de bondade, há muita falta de amor.
4: A cigarra e a formiga, mas com uma reviravolta, uma história que começa nas gerações mais novas, que tenta mostrar que são os preconceitos e os conceitos que fazem a cigarra e a formiga estarem sempre em conflito. Uma peça que é também uma história de amor.
1: A nova peça da Atef tem estreia marcada para hoje no Cine Teatro de Santo António, e ficará em cena até 27 de janeiro de 2018.
0: Jornal de Cultura
1: A crónica literária desta semana está a cargo de Francisco Fernandes, que sugere um livro juvenil. Mas O Sonhador, da autoria de um romancista britânico, é um livro que pode ser para todas as idades.
6: Raramente um conto, que aparentemente se dirigia a um leitor infanto-juvenil, terá despertado o interesse e a diversão de um leitor adulto como em O Sonhador, de Ian McEwan. Sonhar, dormindo ou acordado, com uma grande dose de imaginação de um jovem de 10 anos, só será de estranhar por quem já não se lembra de ter tido essa idade. Daí toda a diversão que os sucessivos relatos, e são sete, despertam no leitor. Como será estar dentro do corpo de um gato, apanhar um ladrão em flagrante, desmascarar o rufião da escola ou tornar a família invisível? É com isso que sonha Peter Fortune, um rapaz de dez anos, que pensa nestas coisas e vive algures entre a fantasia e a realidade. Acontece que os adultos que o rodeiam não compreendem nem imaginam o que lhe passa pela cabeça, o que geralmente resulta em problemas para todos. O Sonhador é a primeira obra de Ian McEwan no domínio da literatura juvenil, que, deduzo, agradará igualmente a jovens e a adultos, porquanto as histórias extraordinárias que compõem o livro celebram o poder e o ilimitado da imaginação humana. Ian McEwan, o autor, nasceu em 1948 na Inglaterra, é um romancista, contista e roteirista, é considerado um dos grandes nomes da ficção britânica contemporânea. É conhecido pela inventividade com as palavras e pelo gosto de usar a mecânica dos thrillers como crítica social. Ao longo da sua carreira foi indicado diversas vezes para receber o Booker Prize, o mais prestigiado prémio literário britânico, o que veio a ocorrer em 1998 com o livro Amsterdam. Publicou mais de uma dúzia de livros. Além de romances e contos, também faz gui guiões para filmes. Continue a sonhar e boas leituras.
1: Uma sugestão para todos os que gostam de ler.
0: Jornal de Cultura
1: Um caso de estudo, um património único, é assim que o diretor do Museu Nacional de Arte Antiga se refere às peças de arte flamenga que a região mostra em Lisboa, naquela que é a primeira iniciativa integrada nas comemorações dos 600 anos da Madeira. António Filipe Pimentel diz que a riqueza deste património artístico está muito acima do que é possível encontrar pelo país
7: fora. Bom, o museu está no, na, na, na sua missão própria, não é, de afirmação e divulgação do património português. E tratando-se da exposição que faz arrancar as comemorações dos 600 anos da Madeira como grande evento nacional, era lógica esta associação. Por outro lado, trata-se de um caso de estudo que de facto é muito importante porque reúne um património único com uma qualidade, com numa quantidade e numa escala, são peças de facto enormes, que é um aspecto extremamente importante, que não existem no continente na mesma dimensão precisamente porque só foi ultrapassado pela encomenda da corte e a encomenda da corte foi grandemente destruída pelo terremoto de 1755 e configura, de facto, um caso muito acima do que na, no território nacional é possível encontrar nos grandes focos regionais como Évora, Coimbra ou Braga. E, portanto, juntando as duas razões, por um lado a relevância do evento e, a missão do Museu da Afirmação e Divulgação do Património Português e a história extraordinária que aqui se conta por um património, por intermédio de um notável património, tínhamos, digamos, que fazer esta exposição e que nos associarmos à Madeira com todo com o todo gosto.
5: Estamos a falar de um património bastante valioso. Do ponto de vista logístico, foi algo também complexo a montagem desta exposição?
7: Bom, cada exposição é sempre complexa, não é? É complexa, mas controlada, ou seja, é uma operação muito delicada, evidentemente, o manuseamento de obras de arte é sempre muito delicado. Para este museu, digamos que faz parte do cotidiano. Não, não trouxe nada de novo, nada que não se fizesse, agora, como sempre, é um processo que, de facto, envolve muita gente com uma operação que é tecnicamente não complexa, mas delicada, como sempre que se pula obras de arte valiosas e por conseguinte, enfim, nada que nos altere o cotidiano, mas tudo tem que ser feito com a devida atenção e com o devido rigor, evidentemente.
5: Houve também pequenas intervenções ao nível do restauro e algumas peças?
7: Sim, evidentemente que esse é outro lado muito importante, quer dizer, uma, eu sempre digo que é uma diferença entre uma exposição e uma disposição. Uma exposição produz novo conhecimento, nova investigação científica, tem o catálogo que recolhe tudo isso e promove, evidentemente, sempre a reabilitação do património, que é também uma forma não só de conservação, como de promover o conhecimento científico a partir dele. E por conseguinte, há sempre também, esse é outro dos aspectos importantes deste museu, um contributo para a valorização do património nacional, porque todas as obras que vêm têm que estar expostas em condições, obviamente, de eh, qualidade total, de estarem eh, próprias a serem, enfim, vistas no, ne, nas suas melhores condições e por conseguinte também aqui houve, como quase sempre acontece, a não ser quando são obras internacionais, eh, intervenções de conservação e restauro associadas, o que é excelente.
5: Tudo isto fica perpetuado através de catálogo?
7: Sempre, claro, evidentemente, o catálogo não existe uma exposição sem o seu catálogo científico, aliás, neste caso, também como é prática do museu com versão inglesa, o que é muito importante porque é isso que permite reforçar a presença de, do património nacional e a sua visibilidade nas redes internacionais do conhecimento científico.
1: António Filipe Pimentel, entrevistado pelo jornalista Cesário Camacho, a exposição As Ilhas do Ouro Branco pode ser visitada no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, até 18 de março de 2018. Na inauguração foi avançada a possibilidade de exposição percorrer outras zonas do país e até do estrangeiro
0: Jornal de Cultura.
1: É um lugar mágico, aquele onde se encontra patente ao público uma exposição de Marta Ubar, intitulada Devagar. A sala de pintura do Teatro Baltasar Dias, localizada na teia do teatro, é um lugar onde apetece estar demoradamente. É assim que deve ser admirada a exposição, cujas obras foram feitas de propósito para mostrar na Madeira.
8: Imagino que o, o Devagar é mais a questão da maneira como, como estar, como nos relacionarmos com, com eles com eles, ao tudo, eventualmente é, é só mais uma, um statement, uma maneira de, de estar.
1: Esta exposição foi feita já a pensar neste local tão tão mágico que é a teia do teatro.
8: Extraordinário, a teia eu, eu, acho coisa do outro mundo, acho lindíssimo e uh, tinha já uma primeira fase feita em Lisboa em 2015, da que vieram três quadros ainda. E depois o resto foi tudo feito para aqui, sim, foi foi com muito gosto. Estas cores
1: quase que se misturam com estas paredes, são umas cores muito muito neutras, muito, uh, umas figuras, é quase uma história que se dilui com as paredes deste espaço.
8: Faz, faz, aliás, o diluir-se <risos> dentro das paredes não é assim muito bom visualmente, porque, pronto, tira a, a parede abafa muito, porque tem muita presença. Por outro lado, se virmos a questão dessa maneira, como se, se interagissem a parede com a tela, eu, eu gosto da ideia, acho muito bem, acho ótimo. <risos> Ainda bem que viu as coisas assim.
1: Não. Estas figuras, qual é o sentido que estas figuras têm nos seus planos? Não sei. Como é que lhes surgem? É, é, é um processo, vem no momento, são planeadas? Não, não,
8: não, não. Elas aparecem, têm vida própria, aparecem, desaparecem, ficam, vão, não nos de lado nenhum, não é e não estou a contar a história nenhuma, a não ser a história que elas próprias querem contar e que cada um eventualmente consiga perceber que elas estão a dizer. Mas eu não sei.
1: Os quadros são como também muitas vezes os livros autónomos, é? têm uma vida própria.
8: Ah, sem dúvida, sem dúvida, eu acho que isso é é a parte mais bonita da arte, qualquer que seja, é que o, o, o que fica, fica autónomo, o que está fora de nós é autónomo.
1: Marta Obar expõe desde 1998 e tem como marca as cores difusas, em harmonia com o estado de espírito, a exposição devagar. é um convite a uma pausa em contraciclo com o que acontece nos tempos atuais, as palavras de Ana Matos, curadora da exposição.
9: Este desvagar é, enfim, uma proposta quase em contraciclo, digamos assim, uma proposta artística em contraciclo com os tempos atuais em que, enfim, há muita urgência de fazer tudo, de chegar, de partir, de fazer, de acontecer. E no fundo aquilo que a Marta que também tem muito a ver com, enfim, com a natureza dela e com aquilo que ela procura na pintura é, de facto, esse espaço e esse tempo de algum sossego, de, de ter tempo para, para ver. Não Nossa... só obviamente os quadros que aqui estão e, a, e a, as obras que, foram, que foram, estão nesta exposição e a grande maioria delas foram feitas especificamente para, esta, para, este, para este momento mas a partir daqui também pensarmos um pouco do ponto de vista da nossa vida um, aquilo que também devemos fazer e realmente levar as, levar as coisas com alguma, com alguma calma e mais devagar daí que o início da, do texto da Fora de Sala recupera precisamente as palavras do Padre António Vera devagar e em tempo portanto no fundo é isso que também está subjetando a esta a esta proposta da Marta.
1: Ela tem umas tonalidades todas muito, muito suaves, muito isto é mesmo próprio da pintura da, da Marta? Sim,
9: uma das características da, do, da obra, da, do trabalho da Marta, é uma figuração muito própria, enfim, com, alguma, com um lado muito contemplativo e misterioso, por vezes até um pouco taciturno, e depois outra das características é, de facto, esse monocromatismo na palete dela. Portanto, de facto, ela não usa a cor, e a cor é muito importante no trabalho dela, obviamente, mas há uma paleta reduzida, muito 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 bem balizada entre os óculos, os pastéis, os azuis, os cinzentos. Claro que nesta exposição isso ainda, é mais, ainda está mais presente, porque de facto com esta temática da contemplação do sossego, essas cores mais neutras, digamos assim, são mais, do ponto de vista simbólico, fazem mais sentido, mas é de facto uma das características da obra dela é -se uma paleta muito muito monocromática. Sim.
1: Uma exposição que pode ser admirada devagar até a fim, 27 deste mês. Ana Matos é responsável pela galeria das salgadeiras em Lisboa e pretende trazer outras exposições à Madeira em parceria com a Câmara do Funchal.
9: Nós quando apresentámos a proposta à Câmara foi precisamente não fazer uma coisa avulso e pontual, que enfim eu já tinha feito aqui noutras instituições. Esta na realidade é a quinta exposição que nós apresentamos na Ilha da Madeira, mas apresentámos uma proposta mais, enfim, que com outras, com que inclui duas exposições. Portanto, isso também é uma experiência, aquilo que nós estamos a pôr à câmara e realmente trazer uh, estas exposições e os artistas aqui à cidade do Fonchal. Uh, portanto, em fevereiro ou março, ainda não está fechada a data, teremos uma exposição de desenho e gravura da Joana Latka, que é uma artista polaca, que vive em, em Portugal desde 2002, e depois fazemos um balanço de parte a parte e ver se realmente há interesse e vontade e possibilidade de continuarmos esta parceria. E artistas da Madeira nas Salgadeiras? Qual, há alguns planos? Nós temos dois artistas que são representados pela galeria, que são madeirenses o Tiago Casanova e a Teresa Gonçalves Lobo que fazem, enfim colaboram de uma forma estreita com, com a galeria tivemos no final do ano passado tivemos uma exposição com a Teresa e aliás o ano passado uma com a Teresa e outra com o Tiago este ano estamos em 2018 perdão, porque nós já estamos a fechar a programação para 2018 muito provavelmente também teremos uma exposição dos, de, de, de um deles. Uh, ou dos dois, ainda está por definir uh, para já, artistas mesmo madeirenses, novos ainda, ainda não temos assim ninguém, ninguém em mente, estamos obviamente atentos, porque de facto é um, é um sítio e é um é, enfim, eu tenho várias relações pessoais portanto vamos ver também, a partir daqui, que outras parcerias é que, é que podem surgir com outras instituições e entidades regionais para realmente fortalecer este intercâmbio e, e proporcionar este cruzamento de públicos, cruzamento de culturas e, no fundo, fazer com que a arte cada vez chegue a mais pessoas, porque, de facto, é, uma, é um instrumento e uma ferramenta para podermos uh, contribuir para o um mundo melhor. A Galeria das Salgadeiras está atenta
1: aos artistas madeirenses. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de José Manuel Cabral e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.